0: Sebastian und bei mir ist heute wieder der Udo. Hallo und schönen guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Ja, moin moin. Hier frisch beim Kaffee, frisch am Start mit einem schönen Film. Ich freue mich drauf.
0: Ja, sehr schön. Wir, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, vor allem du hast dir Gedanken gemacht und... Mhm. Ähm wir haben schon hin und wieder bei uns im Cast so ähm, kleinere Filme besprochen. Da gehen natürlich immer die Klickzahlen ganz schön nach unten. Ich erinnere hier nochmal ganz kurz an Loose. Und äh, sogar Under the Skin ist ja auch ein bisschen für die meisten so unter Radar. Was schade ist. Ähm, wir würden aber trotz alledem, denn wir haben mittlerweile eine doch recht große Hörerschaft. Ähm, da war ich letztens auch sehr überrascht, als ich mal unsere Insights gesehen habe. Diese Möglichkeit nutzen, auch kleinere Filme an die Frau und an den Mann zu bringen. Und ähm, du hast heute einen Film ausgesucht ähm, und was hast du denn mitgebracht, Udo?
1: Ja, heute ähm, habe ich die Weite der Nacht dabei oder The Vast of Night, wie der im Original heißt. Ein Film, ähm, der bei Amazon gelandet ist, äh, hat auch das Amazon Studios Logo mit drin. Ich glaube, ursprünglich mhm. haben die den gar nicht produziert, sondern haben die dann nachträglich gekauft und mit ins Programm reingenommen. Mhm. Ähm, genau, den habe ich heute mitgebracht als kleines Kuriosum. oder äh, ist ja auch ein kleiner Indie-Hit, wenn man so will. Der hat so seine Reichweite und äh, hier und da wurde der sehr gut aufgenommen. Und mir persönlich hat der auch so gut gefallen. Der hat mich so fasziniert, dass ich dachte, über den muss man unbedingt mal sprechen. Bei dir mhm. war es die allererste Sichtung dieses Mal, oder?
0: Korrekt. Du hast mhm. den mir empfohlen und mhm. ähm, dann habe ich mir den jetzt extra für den Cast angeschaut mhm. Und heute werden wir auf jeden Fall darüber sprechen. Mhm. Das ist jetzt auch ein schöner Auftakt für so eine kleine Filmreihe. Es geht also um den kleinen Film. Da kommen also noch ein paar schöne kleine Perlen und mhm. kleiner Aufruf an euch da draußen. Wenn ihr noch eine Empfehlung habt für so eine schöne kleine Perle, die bei den meisten Menschen vorbeigeht, lasst uns wissen. Haut es uns in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail oder einen Brief und dann sprechen wir sehr gerne darüber und ihr könnt natürlich auch gerne mal mit in die Sendung kommen. Genau, aber kommen wir mal zurück zu ähm, The Last of the Night. Ähm, das ist ja, ich sag mal vorsichtig, ein Corona-Film, der ist ja vor Corona noch gedreht worden ja. und ähm, hatte dann seine Erstaufführung auf einem Festival Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, welches Festival das war. Auf jeden Fall ist er da gut angenommen worden und Amazon hatte sich dann bei einer Festivalvorführung in Kanada sich die Rechte daran gesichert und hat das damit ins Roster aufgenommen. Und dann wurde der Film, zumindest in meiner Letterboxd-Bubble, ja, doch recht positiv aufgenommen. Mhm. Und wie war denn deine erste Erstbegegnung mit dem Film? Wie bist du denn da aufmerksam geworden auf mhm. den Film?
1: Ich glaube auch durch die Letterbox-Bubble. Irgendwie hatte ich hier und da und dort äh, Worte auf, auf Plöppen sehen, äh, Vergleiche irgendwie in Richtung De Palma und Konsorten und bin dann ganz hellhörig geworden und äh, dachte, da muss ich mal reingucken. Ja. Ich glaube, den haben recht viele gesehen in meiner Bubble. Damals irgendwie ist der nicht nur ein, zweimal aufgeplöppt, sondern immer und immer und immer wieder und hat mich immer wieder mit der Nase drauf gestoßen. Und da ich da äh, sowieso gerade ein Abo hatte, war der Zugriff natürlich ziemlich, ziemlich einfach. Mhm. Ja, genau. Aber da sind verschiedene Vergleiche aufgeplöppt, nicht nur De Palma. Aber das war so das, was ich mir hauptsächlich gemerkt habe. Ich glaube, wegen der, vor allem wegen der langen Kamerafahrten ist das immer mal wieder erwähnt worden. Ja. Und du mhm. hattest vorher schon Begegnungen, aber warum, warum bist du nie bei diesem Film gelandet? Also wenn du den vorher bei, bei Letterboxd auch schon mehrfach bemerkt hast, hat dich irgendwas abgehalten vor diesem Film? Mhm. Nee, ich habe
0: den gar nicht bemerkt, ah, okay. überhaupt nicht, okay. sondern ich habe das jetzt tatsächlich nur rausgefunden ähm, in meiner Letterboxd, dass der eben mhm. also seinerzeit, als er rauskam, schon sehr viel Zuspruch bekommen hat. Das ist aber völlig an mir vorbeigegangen. Okay. Ähm, also es hat zu der Zeit vor allem auch keinen Letterboxd. Das habe ich, glaube ich, erst seit... 20 oder okay. 21, mhm. irgendwas in dem. Dreh also lange bin ich noch gar nicht im Letterboxd-Game. Mhm. Ähm, ich hatte noch sehr lange. Was war das beim Movie Pilot? Hatte ich mal noch einen Account, der gerade noch ähm, friedlich ja. einschläft. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, ja, nee, äh, ist völlig an mir vorbeigegangen und mhm. äh, du hast mich darauf aufmerksam gemacht und äh, ich glaube, schon vor einem halben Jahr hast du den schon mal irgendwie in, in den Ring geworfen. Mhm, genau. Und seitdem geister der rum. Und ich fand es tatsächlich sehr angenehm, dass ich sehr, sehr, sehr wenig im Vorfeld über diesen Film wusste. Der ich ist hatte ja bloß. Äh, im Hinterkopf dieser, äh, dieses äh, dieses Ding mit mit dem Budget, das ist wo äh, nicht so ein äh, krasser teurer Film gewesen wäre, sondern sehr kleines Budget hatte, das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, aber ansonsten eig eigentlich überhaupt nichts. Mhm. Und ja, da gibt's heute ähm, sehr viel, ähm, also ist sehr viel, aber es ist es wird ein anderes Gespräch als sonst. Ähm, ich habe da so ein paar Themen mhm. und vor allen Dingen Dinge, die mich wirklich sehr 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 sehr, sehr stören und really? okay. Ich gebe das schon mal vorweg, ähm, ich ärgere mich sehr über den Film mhm. ähm, und ähm, ich versuche das heute mal hier mit ihrem Gespräch mal zu ergründen mhm. und ähm, vielleicht bin ich da einer falschen Sache auf der Spur, aber ähm, ja, der, der, der Film hat mich schon ein bisschen geärgert. Der Film ist nicht schlecht, also das kann mhm. ich schon vorweg sagen, ich finde den Film auch wirklich, ich finde den gut, mehr aber auch nicht, ähm, aber er hat mich sehr viel geärgert <lacht> und ähm, so schnell werde ich ihn wahrscheinlich nicht nochmal schauen.
1: Oh, da bin ich sehr gespannt, welche Punkte dich da ärgern. Ähm aber lass uns einen Ticken äh, zurückgehen und erstmal anfangen beim Inhalt, damit die Leute, die vielleicht äh, den sehr lange nicht gesehen haben, noch mal ein bisschen reinkommen oder die Leute, die ihn vielleicht sogar noch gar nicht gesehen haben und das hier trotzdem hören, so ein kleines bisschen reinkommen. Ähm, magst du die
0: Inhaltsangabe verlesen? Das kann ich sehr gerne machen cool. Ich gebe vo vorher noch ähm, die äh, typische Warnung raus. Ähm, es macht wahrscheinlich schon wirklich Sinn, auch so wie ich das gemacht habe. Ähm, Wenig über den Film zu wissen ähm, und sich einfach so ähm, drauf zu stürzen, das macht am meisten Spaß. Also deswegen, wir werden jetzt sehr viel spoilern und das muss nicht unbedingt sein, von daher ähm, am besten Fall jetzt ausmachen und Film anschauen und dann wieder zurückkommen. Ja Und wenn euch das egal ist, dann sparen wir jetzt alles durch. Mhm. Ähm, ich nehme jetzt hier die Kurzzusammenfassung ähm, von der Google Search, ähm, die ist sehr kurz und sehr knackig, bringt es schön auf den Punkt. Während einer schicksalhaften Nacht in New Mexico der 50er Jahre entdecken Telefonistin Faye und Radiomoderator Everett eine rätselhafte Frequenz. Die beiden Jugendlichen durchkämmen ihre kleine Heimatstadt nach der Quelle der Tonspur. Und das war's auch schon.
1: ja. Die Inhaltsangabe fasst das eigentlich schon ganz gut zusammen. Ich glaube, der Kern des Ganzen liegt gar nicht so sehr, äh, so sehr auch in dieser Geschichte, die ja, ähm, wie der Anfang des Films auch zeigt, sehr Twilight Zone-artig ist. Am Anfang sieht man da ja auch schon äh, diesen, diesen, diesen Fernseher und diesen sehr klassischen. Ähm, ja, 50er Jahre schwarz-weiß Anfang und alles sehr an Twilight Zone angelehnte und ähm, so so macht sich diese ganze Geschichte auf und die Geschichte an für sich ist ja auch erstmal grundsätzlich sehr klischeebelastet und hat auch sehr klare, große, eindeutige Vorbilder, die man da sehen kann. Mhm. Ne? The War of the Worlds beispielsweise, der, der da ja auch irgendwie eindeutig mit drin klemmt und äh, die Body Snatchers oder ne, sowas in der Richtung. Also das ist schon close,
0: close Encounters. Of ja,
1: the kind. richtig. Also das ist alles sehr klassischer Stoff, der hier verarbeitet wurde. Aber ich glaube, ähm, der Kern des Ganzen, wo das Gespräch hier auch hingehen wird, ist, liegt vor allem eher in der Form, wo ich denke, dass die Magie da drin liegt. Und das Faszinierende drin liegt. Wie hast du die Geschichte empfunden? Hat die Geschichte, jetzt nur der reine Inhalt, dir irgendwie was, was Neues gebracht? Hat, hat Hat dich der
0: Inhalt irgendwie gepackt bekommen? Teile vom Inhalt haben mich gepackt und vor allem die, die, die Darstellung mhm. hat mich gepackt, aber die Geschichte als solches hat mich null gepackt, also mhm. wirklich gar nicht. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wenn wir über das Drehbuch sprechen, da kann ich vor allem auch die Kernpunkte einfach mal freilegen, was mich wirklich sehr geärgert hat. Gerne. Mhm. Ähm, äh, grundsätzlich aber ähm, es erzählt, wie du schon sagst, wirklich absolut nichts Neues. Ähm, ist aber erfrischend, äh, äh, da gereicht, ja. so kann man es vielleicht sagen. Sehr erfrischend gemacht, ähm, es sind ein paar ähm, clevere Entscheidungen noch mit dabei und ähm, der Film fühlt sich auf jeden Fall schon mal frisch an, das kann man sagen. Äh, die Story ist es aber definitiv nicht. Und es folgt auch keinem ähm, traditionellen ähm, Filmaufbau. Also jetzt ganz kurz, äh, rein oberflächlich betrachtet, äh, wir haben eine 20-minütige Expositions- Einlage, ganz am Anfang, geht 20 Minuten Exposition an allen Ecken und Enden, inklusive Charakterisierung und erst dann geht der Film wirklich los und ähm, das ist schon ähm, für den einen oder anderen Hit oder Miss.
1: Ja, das stimmt. Ähm, er hat sich da ja auch, äh, also der Regisseur hat sich da auch gestützt ähm, auf, äh, auf verschiedene Werke, die halt inhaltlich gar nicht so, also die die, ähm, wie soll man das ausdrücken, die gar nicht so sehr zeigen, worum es geht, sondern die halt mehr aus Gesprächen, aus Klängen bestehen. Also, dass das Ganze schon fast wie eine Art Hörbuch auch funktionieren könnte, aber ein Hörbuch, was eben trotzdem als Film dargereicht wird, wo halt die Bilder das Ganze unterstützen. Äh, also ein Hörspiel. Ja, ganz genau richtig. Da hat er sich, glaube ich, vor allem gestürzt auf äh, auf Alan J. Pecula, äh, All the Presidents Men, sowas in der Richtung, mhm. ne? das, das als Inspiration genommen. Und und im Endeffekt so versucht seinen Stoff, der ja wirklich sehr auch sehr sehr kosmisch ist, eigentlich ein sehr großer Stoff ist, den man auch sehr pompös äh, zeigen könnte, wo es sehr mit UFOs und 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 Lichtern und draußen Aufnahmen und so, das könnte man sehr krass aufziehen. Er hat das alles sehr, sehr klein aufgezogen. Also das, im Endeffekt, was haben wir da an Schauplätzen? Wir haben wir haben diese Sporthalle, wir haben ein, zwei Wege zwischen den Locations, dann haben mhm. wir ähm, einmal ihre Schaltzentrale, sie ist so eine Art... Äh, Telefonistin? Genau, Telefonistin mit so einem klassischen Schaltpult, dann haben wir die Radiostation, wo er arbeitet und ja sonst noch eine Autofahrt und das Haus der alten Dame. Wenn mich nicht mhm. alles täuscht, sind das eigentlich schon so die Hauptlocations, wo das Ganze angesiedelt ist und daraus macht halt hier der, der Regisseur unfassbar viel, wie ich finde. Aber lass mir die Katze ruhig direkt mal aus dem Sack. Du hast gesagt, deine, in, deine Probleme sind größtenteils eher drehbuchseitig, inhaltlicher Natur, oder hast du auch Ärgernisse in, in, in allen Bereichen, in visueller oder audiovisueller Richtung?
0: Ja, aber voll. Aber ja, aber, aber voll. Ähm, okay. wo, wo willst ja, du ja.
1: starten? Schmeiß mir doch mal den ersten Brocken vor die Füße.
0: Ach, okay. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie kann ich es am besten sagen? Also die ersten 20 Minuten haben mich tatsächlich schon mal gestört. Die haben mich oh. sehr gestört. Da bin ich erstmal gar nicht reingekommen. Ähm, ich habe entfesselte Kamera gesehen. Ich habe ähm, schöne Bilder gesehen. Und ich habe viele sprechende Menschen ähm, gehört und gesehen. Und ich habe ganz viele Informationen zugeworfen bekommen, mhm. die ich erstmal sortieren muss. Und, ähm, einer der ganz großen Clues war ja am Anfang, ähm, die Kamera fährt erstmal auf so einen alten Fernseher zu und dann sehen wir sowas wie Twilight Zone, ne? Also, ich weiß wie sie diesen Film jetzt genannt hatten.
1: Äh, das war das paradoxe Theater.
0: Genau. Mhm. Und, ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, ähm, das ist wie so eine Art Rahmenhandlung und wir sind jetzt äh, in, innerhalb der, der der inneren Handlung mhm. und wir werden immer ein bisschen hin und her springen. Mhm. Und der Film zeigt uns zwischendrin über wieder Einstellung, wie wir das Geschehene in, in, in den normalen Filmbildern jetzt wie von außen durch den Fernseher betrachten. Mhm. Das heißt also irgendjemand anderes guckt sich das gerade an. Und das Schneidet der Film sozusagen immer zwischendurch rein. Das heißt, ich habe immer so dieses beobachtende Gefühl, irgendjemand beobachtet das. Oh, hattest
1: du wirklich? Ah, oh, Spannend. Ich hatte das Gefühl, Und ich gucke gerade in diesen alten Fernseher. Also ich habe das gar nicht mit, ne, mit einer anderen Person assoziiert
0: genau das, das Gefühl wurde dann auch noch verstärkt ähm, als ich dann ähm, dieser alten Dame im Film ähm, beim Gespräch zugehört habe ähm, wurde mir dann bewusst okay ähm, die erzählt irgendwas dass äh, Leute sich auf einmal verändern dass Leute Dinge tun und dann habe ich auf einmal eine ganz andere Metaebene gehabt das heißt also das ist ein das sind Filmfiguren den bewusst wird, dass mit denen was passiert, dass also ein Schreiber sozusagen ihre Charaktere verändert, wie bei einer Serie. Mhm. Also Leute, die gerade eben noch ganz lieb waren, sind auf einmal böse. Wie als würden die wissen, dass es da draußen irgendjemand oder eine Macht gibt, in dem Fall der Drehbuchautor, der Einfluss einfach nehmen kann. Und das hat sich ähm, so oft verstärkt, vor allem auch durch diesen Blick, alles klar, wir schauen sozusagen noch mal aus drehbuchseitiger Sicht, die Fernsehsicht noch mal drauf. Mhm. Und das dachte ich mir, das ist tatsächlich echt, echt clever. Das ist cool. Das hat mir sehr gefallen. Mhm. Nur um dann tatsächlich am Ende zu sehen, nein, ähm, das waren ähm, stilistische äh, Tricks oder ich werde dann noch drauf zu sprechen kommen, warum das drin ist oder warum ich vermute, dass das drin ist. Mhm. Aber den Bar gar ist so am Ende ähm, sehen wir dann halt einfach ein Raumschiff und ich dachte mir so, das ist ganz schön platt. Das hat mich sehr geärgert. Okay. Weil ähm, das das war mir nur wirklich zu einfach. Da waren so viele Dinge, die äh, mich haben annehmen lassen, hier ist ein bisschen mehr, Fallen die Meta-Ebene, die fand ich eigentlich ganz cool und ähm, dass einige Sachen ein bisschen distracting auf mich gewirkt haben. Ich dachte, okay, das, das, das ist jetzt merkwürdig. Ah, alles klar, hier sind ganz viele Jump-Cuts drin. Das ist cool, das ergibt Sinn. Ja, und ähm, zum Schluss wusste ich dann, ähm, nee, da ist gar keine solche Meta-Ebene, sondern ähm, es gibt einen Grund, warum das da drin ist und ich glaube, darüber können wir sprechen. Das heißt also, ich habe ähm, einen anderen Film bekommen, als ich tatsächlich erwartet habe. Also der Film scheitert an meiner Erwartungshaltung, mm -hmm. die ich während des Sehens äh, aufgebaut habe. Ich habe dem Film hier ähm, ähm, und das ist vielleicht auch nicht fair dem Film gegenüber. Ja? Ich hätte mich jetzt auch einfach so drauf einlassen können, ähm, ohne jetzt ähm, diese Erwartungshaltung aufbauen zu können. Mm -hmm. Vielleicht wäre der Film noch besser gewesen, aber ich weiß nicht, der hat so eine Bildsprache, die das, die das für mich auch nachvollziehbar, also es machte für mich irgendwie Sinn und am Ende bekomme ich dann halt eine Soft-Version von Close Encounters of the Third Kind und ähm, mhm. da war ich ein bisschen verärgert.
1: Das ist aber ganz erstaunlich, also ich habe den Film von vornherein völlig anders aufgenommen, ähm, weil bei mir gerade diese, diese, diese ersten Bilder, dieser Fernseher hat mir nur gesagt, gezeigt oder mich in dieses Gefühl reingebracht, ich gucke jetzt so eine alte Sendung, wie das früher war, ich gucke jetzt so ein altes Fernsehen und werde jetzt in so eine alte Geschichte reingeschmissen, aber eben mit neuen Mitteln gezeigt und das hat bei mir auch direkt direkt den den Ton klar gesetzt. Ich habe halt wahnsinnig viel dieser alten Sachen gesehen. Ne? Twilight Zone jetzt nicht unbedingt so viel, aber halt so die alten Star Trek Sachen und so. Ich bin mit Star Trek TOS aufgewachsen und habe hier von vornherein durch diese Einstellung, ich habe ja auch keine andere Person vor diesem Fernseher gesehen, keine Hände oder sowas, sondern nur diesen Fernseher, das hat bei mir überhaupt die Erwartung, was die Geschichte angeht, gar nicht hochgeschraubt, sondern ganz im Gegenteil, eher ganz enorm runtergeschraubt, dass ich mich jetzt fallen lassen kann in eine ganz simple, einfache, comichafte Erzählung aus aus diesen Tagen, aus dieser Zeit, wie das halt früher auch war. Und früher waren die Geschichten genau so. Das hat mich vielleicht deshalb auch so gepackt, weil ich das sehr mag. Wenn eine simple Geschichte, aber cool mit Charakteren und und schön aufbereitet gezeigt wird, und mir mir transportiert wird. Ich habe diese Metaebene habe ich überhaupt gar nicht gesehen, überhaupt mhm. also wirklich Zero. Bei mir war das ein okay, ich gucke mir jetzt hier quasi eine alte Episode, aber eben in, in Filmformat an von einem von einem Filmemacher in seinem Erstlingswerk, der das aber wirklich mit mit klaren Vorbildern sehr sehr geil verpacken möchte. Und das hat mich gerade durch die Verpackung hat mich das dann total bekommen, weil eigentlich ist diese Ufo-Thematik überhaupt null mein Thema? Interessiert mich, ich will nicht sagen, gar nicht, das wäre zu viel gesagt, aber es ist nichts, was auf auf meinem Tisch hier regelmäßig landet oder wo ich riesen Bock drauf habe. So gerade dieses hm. klassische 50er-Jahre-Untertassen-Ufo-Ding, äh, 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 da mache ich oft auch einen klaren Bogen drum. Aber hier konnte ich mich fallen lassen, weil äh, weil das ganze Rezept halt wirklich eigentlich mehr auf Visualität geht. Und gerade diese Einstiegssequenz, diese langen Fahrten, diese entfesselte Kamera in, diesen, in dieser Sporthalle, die hat mich mhm. gleich vollkommen in ihren Bann gezogen. Und mir war da auch gar nicht so wichtig, was die da reden. Das ist, wie ich das manchmal auch bei den Tarantino-Streifen habe, dass ich dann auch einfach diesem Film so wahnsinnig gerne folgen mag. Mhm. Ähm, dass das dass das drumherum, dass die Geschichte eigentlich nur der Rahmen ist für, für diesen Sog den das Ganze bildet. Und es ist spannend, dass man das auch so anders sehen kann. Habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Gar nicht gesehen, dass es da diese zweite Ebene hätte geben können, wenn man, wenn man den Film anders guckt. Finde ich super spannend.
0: Genau, aber das ist tatsächlich nicht jetzt, also Daran habe ich mich natürlich selber geärgert, weil ich, wie gesagt, schon an der eigenen Erwartungshaltung da ein bisschen gescheitert bin. Ja. Kann ich dem Film nicht vorwerfen. Was ich aber definitiv vorwerfen kann, ist dieses Vermischen von verschiedenen Stilelementen die eigentlich gar nicht zusammenpassen, die teilweise nur um ihrer selbst willen da drin sind. Und ähm, der Film ist so aufgebläht mit ganz viel Visualität mhm. ähm, und äh, versucht, den wenigen Inhalt damit zu füllen. Und mhm. das hat mich sogar noch mehr geärgert. Ja,
1: wirklich? Okay. Es, sieht,
0: es, sieht, es sieht toll aus mhm. teilweise, es sieht wirklich toll aus. Aber ich nehme das dann halt auch als solches wahr. Mhm. Das ist ein Werbefilm für den Regisseur bzw. für das Produktionsteam mhm. und nichts anderes. Und das sieht man vor allen Dingen auch in der Vermarktung. Wenn man diesen Film googelt mhm. ähm, und überall nachschaut, findet man immer die gleichen Informationen. Die werden teilweise eins zu eins in Rezensionen übernommen. Ich spreche hier von, die, gerne vom Budget, mhm. das ist ja gerne so ein Verkaufsargument, 700.000 US-Dollar, mhm. finde ich, sehr viel für einen kleinen Independent-Film, der mhm. von sich sagt, dass er wenig Budget hätte. Bin ich ganz ehrlich, ähm Benson äh Moorhead und äh Aaron, wie heißt er? Ähm ja, ah, genau. Die, äh, hier, die Endless. Äh, äh, du ja, weißt, wenn ich ich, ich habe die mein... Filme
1: gesehen, aber mir fällt der zweite Name gerade auch nicht ein, ja
0: haben teilweise äh, weniger Budget und äh, kommen trotzdem zu so einem Ergebnis. Ähm, äh, da will ich mich nicht dran stößen, aber auch so eine Sachen wie, ähm, dass der Film mit einem ISO-Wert von 2000 gedreht wurde, das finde ich in Reviews von Leuten, die gar keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. Mhm. Und da über sowas ärgere ich mich, weil das ist halt ein Marketing-Gag. Mhm. Der Film wusste ganz genau, wie er sich vermarkten muss, bei welchem Festival reiche ich was ein, mhm. wie mache ich sozusagen meine großen Wellen. Okay. Aber ich dann gekauf, gekauft werde. Die Frage
1: ist die, ja, warum stört dich das?
0: Weil ich zu jeder Zeit tatsächlich immer, 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 immer merke, dass dieser Film eigentlich nur Aufmerksamkeit erhaschen will, okay. aber keine wirkliche Geschichte erzählen will. Und das ärgert mich. Der Film ist, ist so hohl für mich. Ich, ich, ich komme Mit den Schauspielern komme ich nicht klar. Oh. Ich verstehe teilweise bestimmte Änderungen in den Figuren nicht und wie die sich verhalten. Ich weiß, dass das natürlich sein soll, aber es fühlt sich zu keiner Zeit an, dass ich da mitgehen kann. Ich, die, die besten Darstellungen in diesem gesamten Film sind der Mann am Telefon, den man nicht sieht, wo der Bildschirm schwarz ist. Mhm. Und äh, die alte Frau, das sind für mich die besten Darstellungen im ganzen Film, die können tatsächlich wirklich ähm, mir ganz viel geben, die geben mir viele Informationen und ähm, hier hat der Film also eine schöne Ruhe und äh, ihr kommt da auch mal wirklich zum Punkt. Mhm. Alles andere ist, es, ich komme da tatsächlich nicht rein und ich habe es tatsächlich sogar, ähm, ich habe den Film einmal in Gänze geschaut mhm. ähm, und dann habe ich nochmal äh, szenenweise mir das nochmal angeschaut, versucht zu analysieren, ähm, der Film ist richtig starr. Der will gar nicht bei mir funktionieren. Also, also so mh. überhaupt nicht. Und diese ganzen Kamerafahrten, wo ich mir denke so, ja warum? wer ist das jetzt? Welchen Blick nehmen wir ein? Ja. Ähm, wir haben teilweise lange Kameraeinstellungen, die finde ich super. Man sollte hier vielleicht an der Stelle mal Talk Radio mal erwähnen mhm. von Oliver Stone. Ähm, der wird ja nirgendwo ähm, erwähnt, aber ich finde, der ist hier angebracht. Also gerade diese schön ausgeleuchteten Szenen mhm. in der Radiostation oder auch bei der Telefonistin. Ähm, und dann gibt es ganz klassische Anschlussszenen, wo es zum Auto geht und zwei Leute in das Auto gehen sollen. Da gibt es acht Schnitte, nur damit man sieht, wie die ins Auto kommen. weil mhm. ich denke so wie, na das ist aber jetzt, also ist das jetzt Unvermögen oder ist das gewollt? Und wenn es gewollt ist, warum? Mhm. Warum müssen da jetzt Jump Cuts sein? Also ich merke an einigen Stellen, hier funktioniert vieles nicht. Da möchte man ganz viel reinkippen, ein bisschen Werbung machen. Ich sehe auch ähm, in den ähm, äh, auf der Seite von, von dem Regisseur zum Beispiel bei Wikipedia oder mhm. über den Film, dass, dass die einen Movie Gimbel hatten. Der Film ist 2019 gedreht worden. Das gibt es für den Consumer-Markt gibt es schon seit 2014, Movie Gimbals. Also eine Apparatur, wo ich meine Kamera reintun kann, damit die steady ist, damit ich so eine lange Kamerafahrt machen kann. Das ist tatsächlich kein, kein Highlight mehr wert, aber nutzt der Film tatsächlich aus, mhm. um noch zusätzlich sich zu vermarkten, halt auch um junge Filmemacher anzusprechen. Mhm. Also ah, ich 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 weiß nicht so recht. Ja, also der ich bin... hat dich auf
1: dem falschen Fuß erwischt. Das merkt man sehr eindeutig. Spannend, weil äh, viele äh, Sachen, die du hier als Schwäche auslegst, die sehe ich durchaus als Stärke, weil ich finde gerade das Schauspiel der, der beiden Hauptakteure, finde ich persönlich wahnsinnig stark. Ja, das ist starr, das ist distanziert, aber das ist auch wieder sehr klassisch 50er, also wie das, mhm. wie das Kino, wie das äh, äh, wie das Fernsehen, das lineare, lineare Fernsehen früher war. Aber ich ich finde, die beiden machen da einen unglaublichen Job. Also gerade gerade sie macht da einen unglaublichen Job in dem, was sie da tut. Und also ich gucke da nicht als Filmemacher drauf, sondern als als Fotograf. ne Das ist vielleicht noch mal ein Ticken was anderes. Ich achte auf die Schnitte wahrscheinlich weit weniger als du, sondern achte noch ein Ticken mehr auf auf Bilder und auf Lichter und generell auf die Stimmung, die mir das vermittelt. Und mich kriegt das halt total. Also gerade diese langen Kamerafahrten, da da hat mich gar nicht groß interessiert, ob es da jetzt gerade einen Grund für gibt, weil ich die Kamerafahrt einfach wahnsinnig interessant fand und wahnsinnig schön umgesetzt fand. Ähm, wir reden jetzt zum Beispiel ja von diesem einen Ortswechsel, ne, wo, diese, wo diese Fahrt, mhm. als sie nach draußen rauchen geht aus ihrer Telefonstation, die Kamera fliegt quasi an ihr vorbei, dreht eine Runde durch den Ort, durch das Spiel und weiter zu ihm. Und ich fand das mhm. ich fand diese Connection, das war wie für mich wie eine Telefonleitung, die gespannt wird, ich kriege ein Gefühl für diesen Ort, ich kriege ein Gefühl für was passiert gerade parallel bei diesem Spiel, wo eigentlich der ganze Rest des Ortes ist, wo die ganze Action in diesem Ort stattfindet und dann weiter ja. zu ihm, also für mich war das völlig schlüssig, völlig stimmig und hat mich noch mehr da reingezogen, also das hatte ich bei vielen dieser... Dieser Kamerafahrt, ne, bei der Einstiegssequenz genauso wie bei dieser gerade beschriebenen. Und eben auch nochmal verstärkt durch die, durch die wirklich langen Einstellungen zwischendrin, halt mit ihr beim Schaltpult die oft gepriesene, die ja fast, fast zehn Minuten eine Kameraeinstellung ist, was ich auf der einen Seite eine unglaublich starke schauspielerische Leistung finde, weil das wirklich sehr theaterreif ist und sehr, sehr schön und mich auch in die Technik mit reinnimmt. Ähm. Auf der anderen Seite mag ich aber einfach dieses Mittel, weil das alles so schön ruhig ist, so schön verortet punktuell wie ein, wie ein Spot auf, auf, auf der Handlung und also das, ich fand das schön, dass ich so einer Taschenlampe folgen kann und dass mir die Kamera dieses Gefühl auch gibt, mich haben da die Jumpcuts und so ehrlich gesagt, das hat mich null gejuckt und gar nicht interessiert, das war, war halt so da aber mein Fokus lag da völlig auf, auf, auf anderen Punkten. Finde ich richtig spannend, war. also du als Filmemacher, wie gesagt, du hast einen anderen Blick auf verschiedene Dinge hm. und äh, ich, kann, ich kann gut verstehen, dass da manche Punkte anecken, aber dass dir das so aufstößt, das verblüfft mich doch.
0: <lacht> ich mach mal vielleicht einen kleinen Vergleich, um meinen Punkt vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen. Ja. Also dafür ist sehr viel Style hm. over Substance, also im, im klassischen Absolut. Sinne. ja. ja, ja. Ich habe jetzt erst ähm, kürzlich einen Imagefilm für eine Kieferchirurgie gedreht und äh, das kann man sich tatsächlich genauso vorstellen. Man will bestimmte Bilder haben, man möchte so ein bisschen was vom Ablauf haben, was passiert, wie der Patient ankommt bis hin, äh, Nachsorge und allem drum und dran. Das wird... Ähm, linear dargestellt, dass man immer weiß, alles klar, man befindet sich dort in der Praxis. Es geht darum, dass man auch als Außenstehender weiß, wie es in der Praxis aussieht, wie die aufgebaut ist, wie die Abläufe funktionieren, damit man schon so ein heimliches Gefühl hat. Mhm. Jetzt ist es so, du hast nicht den Patienten, der die ganze Zeit durch alle Räume geht. Das macht ja auch keinen Sinn, auch nicht innerhalb sozusagen dieser kurzen Filmhandlung. Also hast du da auch viel Kamerabewegung drin. Kamera auf dem Slider, also nur Dolly zum Beispiel. Mhm. Die ist aber unmotiviert. Die ist eigentlich nur sozusagen für mich als Zuschauer da, damit ich einen Blick erhaschen kann. Das heißt also, ich simuliere den Blick des Zuschauers. Mhm. Und beim Film nehmen wir den Blick stellvertretend durch Personen ein zum Beispiel Star Wars, wir haben jetzt Luke Skywalker, wir schauen aus seiner Perspektive immer auf das Geschehen drauf. Wir folgen ihm so lange, bis eine andere Person kommt und dann folgen wir ihr. Mhm. Hier in diesem Film folgen wir dieser typischen Werbefilm-Ästhetik. Wir haben eine komplett entfesselte Kamera, die zu jeder Zeit springen kann, wie sie will. Mhm. Die Frage ist, wer ist stellvertretend dieser Blick? Sollen wir das sein? Ist das der wie von mir anfang an, äh, angenommene Drehbuchautor, der zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, in der Handlung hin und her zu springen, wie er mhm. das möchte, sind das die Aliens oder wer ist das? Da stelle ich mir sagen die Frage, du ähm, erzähl mir ein bisschen was, was 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 ist dieser Blick? Für was ist der Blick da? Der Blick ist tatsächlich in dem Film nur dafür da, um das Setting kennenzulernen und äh, schöne Kamerafahrten zu machen. Mhm. Aber nach einer bestimmten Zeit ist dann für mich auch die Aufmerksamkeitsspanne bei null, wenn ich merke, okay, du weißt gerade gar nicht wohin mit mir. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. mir, mir fehlt da ein bisschen was. Ein ähm, bisschen effektiver das Ganze gestalten. Ich will gerne mit mir einbezogen werden. Mhm. Hier kriege ich Bilder vor die Füße geworfen. Und das stört mich. Ähm, weil ich habe so oft so viele schöne Bilder gesehen. Ich möchte aber gerne involviert werden. Und ich glaube, das ist so so einer von diesen Punkten, ähm, die mich auch stören. Ja. Dass der Film mir gerne ganz viel zeigen will von seiner so Welt. Wie als wäre ich in einem Computerspiel, aber mich nicht mich mit involviert. Mhm. Und spätestens dann, oder anders, das Format. Wir sind in einem Format bei diesem Film von 2,35 zu 1. Also ganz klassisches Cinemascope-Format. Mhm. In den 15ern im linearen Fernsehen gab es ein 4 zu 3 Format. Wenn der Film also Authentizität ähm, versprühen will, hätte er normalerweise eigentlich dieses Format wählen müssen. Na
1: gut, aber das und nicht, zeigt er von vornherein, dass er das nicht will, weil er hier direkt in der ersten Szene in den Fernseher reingeht und auf moderne Mittel wechselt. Also das zeigte er direkt, dass er das überhaupt nicht verfolgt, dass er das gar nicht möchte, sondern dass er eigentlich nur eine alte Geschichte erzählen möchte. Aber, aber nicht nicht eine alte Geschichte in schwarz-weiß und in einem klassischen, klassischen Bildformat. Das, gen, gen, genau. Und du hättest jetzt also, erwartet, er sollte das besser tun?
0: Also wenn er den Eindruck verstärken will von diesem 50er Jahren, ja. Feeling und Flair, wäre das ja eigentlich äh, das, 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 das richtige Mittel gewesen oder zumindest das, äh, wo ich denke, oh, das ist cool, weil jetzt musst du Du musst ja dann auch ganz anders denken. Das, 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 Breit, das Breitwandformat, das, das sieht natürlich super cinematisch aus, ja. selbstverständlich. Und das unterstreicht sozusagen auch das, was ich sage. Der Film ist visuell ausgerichtet. Das mhm. ist wirklich wie ein Werbefilm für den Regisseur selber, den wir bisher auch ein bisschen unterschlagen haben. Mhm. Vielleicht ein ganz kurzer Einschub. Andrew Patterson, mhm. Ja, der ist ja ein Werbefilmproduzent und Filmregisseur genau. und hat seit seinem 18. Lebensjahr ähm, tatsächlich Werbefilme gemacht und ähm, hat sich in der Zeit bis zu diesem Film sein eigenes Equipment angehäuft ähm, durch Aufträge, die er gemacht hat und hat dann diesen Film aus eigener Tasche bezahlt. Mhm. Und ähm, insofern darf das natürlich sehr gerne ein Werbefilm sein. Der hat sich das sozusagen hart erarbeitet und hart erkämpft, das kann er machen. Ähm, dann würde er sich aber eben halt von so einem kleinen Podcast wie mir dann eben halt aber auch anhören dürfen, dass er genau das halt macht, einen, einen Werbefilm für sich selber macht und ein bisschen zeigen, was er so alles kann, weil man muss ja sagen, das ist ja auch technisch perfekt ausgeführt. Also ich finde ja die Fahrten ja auch toll gemacht. Da gibt es keinen Wackler, gibt es keinen Ruckler, da gibt es kein mhm. Nichts, sondern das ist wirklich flüssig und das ist toll. Und da werden bestimmt äh, äh, ein paar große Produzenten sagen, du, pass mal auf, wir hätten da den einen oder anderen Comicfilm, den du mal für uns umsetzen kannst, weil du hast da ein technisches Verständnis dafür. Von der Warte aus betrachtet, würde ja dann der Plan aufgehen. Und
1: ich glaube auch, dass mit dem Werbefilm, du schmeißt das jetzt sehr oft rein, aber ich finde, das stimmt nur zu einem Teil. Aber ich finde, da steckt viel zu viel Liebe drin und viel zu viel auch Hommage an verschiedene Dinge, die ganz offensichtlich der, der Regisseur und Drehbuchautor hier sehr, sehr schätzt und sehr, sehr mag dass ich das nicht ganz stehen lassen kann mit dem Werbefilm, weil es das nicht nur ist, das ist vielleicht eine, eine, ein Genre, was uns beiden nicht komplett liegt und was, was vielleicht nicht uns so trifft, wie es ihn trifft, aber es ist trotzdem ja was, was eine völlige Daseinsberechtigung hat und ich finde, als reiner Werbefilm geht das ja einfach nicht durch, weil das schon im Kern einfach was behandelt, was sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr mögen. Also gerade diese UFO-Thematik, die gab es ja immer und immer und immer und immer wieder. Und das ja auch mit einem guten Grund. Und die wird hier auf eine schön erfrischende andere Art aufbereitet. Also das als reine, als reine Fingerübung und Werbeaktion abzutun, das wird dem Ganzen, finde ich, nicht gerecht. Ähm, dafür ist das einfach zu... Also ich finde, dafür steckt zu viel Herzblut drin. Ich kann das spüren, dass da Herzblut drin steckt und dass da sehr viel Liebe zum mhm. Detail drin steckt. Und sei es in den Lichtern, sei es in kleinen Details, die eingesprenkelt werden, die auf andere Filme referenzieren. Ne? Also das, da sind ganz, ganz viele Dinge drin. Wäre das eine reine Fingerübung gewesen, wäre das, glaube ich, nicht so liebevoll gemacht. Auch was die Ausstattung angeht und, und äh, ja, vor allem halt diesen Hommagecharakter. Und ich glaube auch, was, was, was das Schauspiel unserer beiden äh, Hauptprotagonisten hier angeht. Ähm, ja, es ist mit eine Fingerübung, aber ich persönlich mag das ja auch ganz gerne, deshalb stößt das bei mir gar nicht so auf. Ich mag zum Beispiel, kennst du Spun? S-P-U-N, den Film? Nein. Das ist ein Drogenfilm, der dem könntest du genau die gleichen Vorwürfe machen, aber ich liebe diesen Film. Das ist der Film, der glaube ich, ich wenn ich das immer noch richtig im Kopf habe, den Rekord hält für die meisten Schnitte weil das ist von einem, der sonst nur MTV-Musikvideos äh, ähm, damals gedreht hat, rauf und runter, ganz, ganz viele. Und der hat so so kurze Sequenzen, die wirklich durchrattern, wo man so in den richtigen Filmrausch reingeballert wird. Auch, kannst du genauso sagen, es ist eine vollkommene Fingerübung, aber ich persönlich mag das ja. Und ich, ich mag persönlich ja auch wahnsinnig gerne äh, Style over Substance. Sonst wäre ich nicht mit meinem Paradefilm sowas wie Clued oder sowas, würde ich nicht ständig mit solchen Dingen um die Ecke kommen, die ja auch, Klut hat ja auch von der von der ganzen inhaltlichen Seite nicht den den dicksten Bierdeckel der Nation, sondern äh, macht da auch sehr viel auf visueller Ebene. Und ich finde, das ist, das ist hier halt auch nur halt eben in einem, in einem völlig anderen Umfeld und in einem völlig anderen Genre angesiedelt. Aber ich persönlich kann ihm diesen Vorwurf dann gar nicht so sehr machen, dass er dass er den, den Style da vorne wegnimmt. Und bei den Kritikpunkten, die du gesagt hast, zu dem Blickwinkel, ja, das, das kann ich teilweise nachvollziehen. Aber mhm. bei mir persönlich hat das auch wieder was ganz anderes ausgelöst als bei dir. Sondern also Da beziehst du dich ja vor allem auch auf diese lange Fahrt durch diesen Ort, ne, wo man wirklich gar nicht mehr weiß, warum wird jetzt die Connection zwischen diesen beiden Orten, zwischen diesen beiden Personen auf diese Art so gemacht. Und bei mir hat es halt, auch ein Unwohlsein hervorgeholt, genau deswegen, weil diese Fahrt war ja auch keine menschliche Bewegung, das war, so läuft keiner durch den Ort, so würde ein Geist durch diesen Ort fliegen oder ein Signal mhm. durch diesen Ort fliegen und bei mir hat das zu dieser Stimmung des Films, zu dieser Stimmung der, der UFO-Situation mit diesem Störgeräusch einfach beigetragen und ich, ich glaube mir hat, das, mir hat das von der reinen Atmosphäre her geholfen und das viel mehr als dass es mich irgendwie stören könnte. Und zudem halt ne die Verortung und die Connection hergestellt zwischen den beiden Personen, die da gerade beide draußen rauchend stehen. Ich fand, das war ein sehr schön gemachter Kniff. Ähm, hm. Auch da wieder spannend, dass das bei dir so ganz anders ankommt, was genauso eine Daseinsberechtigung hat, dass, dass dir das aufstößt. Mich hat das also eher unterstützt.
0: unterstützt. Ich stürzt ja eigentlich nur auf, weil ich die Mechanismen des Films jederzeit merke. Ich mhm. merke, dass ich einen Film schaue. Ich mhm. bin nicht drinne. Der Film gibt mir so viele Momente, wo ich immer merke, okay, ähm, du willst jetzt das machen, du möchtest jetzt das machen, ah, jetzt möchtest du das machen, jetzt kommt das mit mhm. rein. Ähm, und dadurch, dass ich immer merke, dass, wie, dass ich einen Film schaue, mhm. dass ich gar keine Gelegenheit habe, da reinzukommen, mhm. ähm, kann ich den Film dann auch gar nicht mehr so richtig so genießen. Ich bin nicht drin in dieser Immersion. Also kann ich wirklich sagen, ich war zu keiner Zeit drin. Mhm. Ähm, wenn ich den Film irgendwann äh, durch Zufall ähm, ohne Vorwissen in einem Kino gesehen hätte, vielleicht hätte er mich ganz anders gecatcht. Mhm. Das hat er aber nicht. Mhm. Und ich gucke mir viele Filme zu Hause an, und ähm, da bin ich trotzdem drinnen. Also selbst wenn ich mir ähm, ein Zombie hing am Glockenseil äh, anschaue, der <lacht> teilweise wirklich äh, katastrophal ist, aber da bin ich trotzdem drinnen. Mhm. Also der Film gibt mir ähm, ganz viel, dass ich da reinkomme. Und hier hatte ich ähm, also, es hatte wirklich Probleme. Mhm. Aber an den Stellen, wo er mich dann an die Hand nimmt und mit reinnimmt, und da muss ich wirklich sagen, und da können wir auch gerne mal drüber sprechen, weil ich will den Film nicht abgrenden. Mhm. Um, Im Gegenteil, um, ich habe ja gesagt, das ist ja auch trotzdem ja ein, ein guter Film. Mhm. Ähm, der hat ein paar Momente drin, äh, die ich wirklich stark finde. Das, das, ähm, die hiefen diesen Film aber auch ein bisschen höher. Also ich würde den Film sonst tatsächlich eher abstrafen, mhm. aber die Szenen haben echt Spaß gemacht. Und ähm, die Telefonszenen, wenn wir eigentlich drei Szenarien haben, also äh, drei Personen, die an einem Telefonat beteiligt sind. Einmal der Everett, der Radiomoderator, mhm. dann die ähm, Telefonistin, die ähm, wie heißt noch nochmal, die Ever, oh Gott, Faye.
1: Faye, genau.
0: Genau, und dann haben wir noch den, den Billy, die, äh, den Telefonanrufer. Genau. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, ich, ich habe mir erst kurz noch den, 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 den Kopf zermartert. Also gerade eben halt, weil ich dachte, ähm, es geht halt um eine Meta-Ebene. Mhm. Sprich, also ne, ähm, Figuren sind sich bewusst, dass irgendwas mit ihnen passiert. Mhm. Ähm, und wir sehen immer, wenn Billy spricht, ähm, wird das dann in schwarz gefedet. Das heißt also, wir hören wirklich nur seine Stimme und sehen ihn nicht. Und das finde ich ähm, einer der cleversten ähm, Züge, die dieser Film macht, nimmt mich voll mit rein. Mhm. Ich höre diese Stimme zu, ich habe ähm, immer hin und her geswitcht, also ich habe den Film zur Hälfte in Englisch und zur Hälfte in Deutsch gesehen. Ähm, sehr gute Synchron, mhm. also kann ich tatsächlich empfehlen. Ähm, wirklich sehr gut gemacht und ähm, ich finde die Art und Weise, wie er diese Geschichte in der Geschichte erzählt, sehr spannend. Mhm. Toll geschrieben, ich hatte äh, bei der Szene auch ähm, gerade durch den ganz subtilen Einsatz von Musik, der an Jaws erinnert, ähm, so ein bisschen so Feelings ähm, an die Indianapolis-Beach-Scene, mhm. ähm, das ist da auf jeden Fall ähm, irgendwo noch mit drinne und das fand ich wirklich sehr gut, also das hat mich auch mitgenommen. Da war ich auch wirklich komplett mit voller Aufmerksamkeit im Film drinne und habe das richtig genossen. Mhm. Wie fandest du denn die Szene?
1: Mag ich auch sehr, die hat mich auch sehr reingezogen, sehr in ihren Bann gezogen und hat so eine wahnsinnig schöne Ruhe, die ist so ein Ruhepol da drin, wo man einfach wirklich der Geschichte folgen kann, ich mag das ja auch, wenn, wenn Filme ganz viel über die Tonspur ablaufen und da wird das natürlich bis zum Maximum hochgetrieben, sodass man auch völlig des Bildes beraubt wird und nur noch einer Stimme folgt, einer sehr angenehmen Stimme, ich habe auch sowohl einmal die, die englische Version, die Originalversion gehört, als auch die, die deutsche Synchroversion und beide machen Spaß. Beide mhm. klingen richtig gut, also das ist äh, definitiv eine starke Szene und was die ganze Geschichte angeht ja absolut auch eine Schlüsselszene, also da, da kommt inhaltlich wirklich auch mal äh, mehr rum und, und, und lässt einiges in einem anklingen, ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen, ich finde sowieso, Billy ist ein starker Charakter und das vielleicht sogar gerade weil man ihn nie sieht, sondern weil man ihn nur hört.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich finde, also gerade ähm, der Film macht dann auch noch was anderes noch äh, richtig und zwar hat er äh, gesellschaftskritische Ansätze in seinem Film drin. Mhm. Zum einen haben wir das Thema Rassismus, was auch in, seinem, ähm, in diesem Gespräch auch deutlich wird. Das heißt also, dass, äh, er erzählt ja von dieser mission die die da haben, ähm, wo die da irgendwas bergen sollen, ne? was vermutlich dann wo ein Raumschiff ist, dass da halt nur Schwarze, also ähm, People of Color mit dabei waren mhm. und äh, Mexikaner ähm, auch mit ähm, und keine, keine anderen und äh, damit macht er halt äh, noch so, so, so ein zusätzliches Thema mit auf mhm. und ähm, geht nicht weiter drauf ein, sondern der lässt es einfach stehen. Also es ist mitten in diesem Ding, du nimmst das mit wahr, ähm, und ich finde es das gut, mhm. dass das so ein bisschen fast schon nebensächlich noch mit erzählt wird, aber dass man da ganz klar ähm, schon sagt, ähm, ähm, hier passiert auch ähm, viel Ungerechtigkeit, mhm. was wir dann auch nochmal äh, noch zusätzlich sehen, wenn es dann um die äh, ältere Dame geht. Die als alleinerziehende Mutter dann halt auch ein bisschen was erzählt von ihren Problemen. Und dass das gesellschaftlich ja auch ähm, verpönt und äh, nicht anerkannt war, ähm, als alleinerziehende Mutter. Es War halt gesellschaftlich ähm, ähm, akzeptiert. Und daraus ergaben sich für sie ganz viele Probleme und die werden in diesem Film thematisiert. Mhm. Ich finde das schön, dass der Film das einbaut und äh, den, den, den Schauspielern auch die Möglichkeit gibt, noch ein kleines bisschen mehr Tiefe damit reinzugeben. Ja. Also das finde ich wirklich echt toll und äh, das hat mir wirklich sehr gefallen, mhm. dass es mit drinne ist und dass es vor allen Dingen auch für den, den Film auch dienlich ist, dass das ähm, nicht nur die Science-Fiction-Geschichte ist, sondern dass die Charaktere hier wichtig sind. Mhm,
1: absolut. Wie hast du das andere Pärchen, äh, das mit in dem Auto unterwegs ist, also die beiden, die fahren, wie hast du die beiden interpretiert? <lacht> und auch deren Reaktion auf das Vorspielen der Worte der alten Dame
0: bisschen plotty weiß mhm. ähm, also die waren für mich einfach, das waren, also wirklich das waren ähm, Drehbuchfiguren, die da drin sind, äh, um die Geschichte mit äh, voranzutreiben und zu verstärken Aber so habe ich die tatsächlich wahrgenommen aber die was, waren was mir ganz fremd
1: menschlich oder übernommen oder was ganz anderes
0: Du meinst jetzt innerhalb des Films, ob die schon übernommen waren, also um, ob die andere der Influence waren oder?
1: Äh, ich gehe das Ganze mal andersrum an. Also ich habe ihn beim ersten Mal geguckt und habe da noch nicht so viel viel drüber nachgedacht. Ne? Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich im Kopf auch irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt, war da noch mit den Worten der alten Dame beschäftigt und mich hat dann das ganze Schlusssetting und diese Abschlussfahrt und das UFO ziemlich überrumpelt. Das ging alles plötzlich sehr, sehr schnell, für mich gefühlt, weil mein Kopf noch so in anderen Dingen war. Jetzt beim zweiten Mal habe ich da ein bisschen anders drauf geachtet, weil ich, äh, das konnte mich nicht nicht mehr so überrumpeln. Ich wusste, was passiert. Ich habe ein bisschen, bisschen näher da reingeguckt und ich habe mich gewundert, die beiden werden ja beide durch die Worte der alten Dame, die er abspielt im Auto, äh, ausgeschaltet. Die werden ja richtig ausgeklingt und er fährt da auch fast vor einem Baum irgendwie. Ne? Mhm. Und das hat in mir die Assoziation ausgelöst, dass die beiden eigentlich, das sind die zwei, die nicht bei diesem Spiel sind, die da so unterwegs mhm. sind, hinter diesem Licht unterwegs sind, dass die beiden vielleicht schon übernommen sind oder übernommen werden sollen und irgendwas in sich schon drin haben, was ausgelöst durch die Stimme der Dame und durch diese mysteriösen Worte, was, was getriggert mhm. wird und weshalb die dann völlig ausgeschaltet werden. Also kurz, die sind ja völlig blackout, die sind ja kurz weg, alle beide und sind dann, als als die Karre zum Stehen kommt, sind die plötzlich bumm wieder da und das fand ich dieses Mal ganz faszinierend, ein ganz faszinierender Punkt, weil ich glaube, die beiden spielen da eigentlich, was diese Alien-Thematik angeht, auch mit einer Schlüsselrolle, dass die dass die vielleicht quasi äh, die Opfer, die auserwählten Opfer waren oder irgendetwas in dieser Richtung, da kann man glaube ich relativ viel rein interpretieren.
0: Oder halt, das sind sozusagen, wenn wir jetzt bei dem Motiv der Körperfresse sind, das ist schon übernommene, ja. die jetzt die Nächsten anlocken sollen, weil die kommen ja auch aus dem Nichts und sagen, hey, wir haben da was gesehen, kommt mit ja. und locken die dahin Richtig. und die entschließen sich ja aber noch zu der alten Dame zu fahren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Variante, dass die quasi der Köder sind, absolut, Das würde, das würde in der Geschichte absolut Sinn ergeben. Und er bekommt das dann quasi auch raus, aber ist dann trotzdem so faszinierend, dass er mehr wissen will und auch ein Bild mit dieser Kamera machen will und äh, rausfinden will, was da, was da genau los ist. Die wollen das einfach sehen.
0: Mhm. Mhm. Trotz alledem. Ich habe da irgendwie immer das Gefühl, dass der der Film diese diese Drehbuchmechanismen nicht gut versteckt oder verhüllt. Mhm. Ich nehme die irgendwie wahr. Mhm. Ich habe das, wie, wie ich schon gesagt habe, ich habe das jederzeit irgendwie immer irgendwie gespürt. Das war immer da. Und ich wollte da nicht reinkommen. Ich habe das, wie du es jetzt gerade auch schon gesagt hast, ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich habe gesehen, ah, okay, ist jetzt, ich verstehe, was da hier passieren soll. Aber ich war nicht drin in dem Film. Glaubst du das? Also wirklich, das ist wirklich zum Verrücken, Ich habe auch wirklich gedacht, okay, ich habe den Film einfach nicht verstanden. Aber offensichtlich, ich habe es schon verstanden. Aber es hat mich nicht reingezogen. Und was... Das würde ich vielleicht gerne mal mit, mit dir besprechen, weil da bist du ja andere Meinung. Vielleicht ähm, <lacht> ähm, kannst du mich da ein bisschen überzeugen. Ich habe vor allen Dingen meine Probleme ähm, bei den beiden äh, Hauptdarstellern insoweit. Also gerade der, der äh, Everett, ja. der von Jack Horowitz gespielt wird. Mhm. Ich kann diese Figur nicht wirklich greifen. Der wirkt sehr kühl und sehr analytisch. Auf jeden Fall. Also sowohl, sowohl auf dem Papier als auch dann wirklich dann auch in der Rolle selber. Wirkt ein bisschen genervt, ist mir vor allen Dingen super unsympathisch, mhm. weil ja vor allen Dingen die Fee hier zweimal wirklich richtig beleidigt, mhm. finde ich nicht schön, also das ist super unsympathisch und tut auch nicht so die Rolle, aber das kommt so für mich so aus der Kalten, warum tut denn der das jetzt, also warum macht er das jetzt und wofür soll das gut sein? Also ich weiß nicht, also wie als würde man nicht wissen, wohin mit der Rolle, weil so einen richtigen Erleuchtungsmoment wird er ja gar nicht bekommen. Die gucken am Ende bloß in den Ufo und das war's. Aber ähm, sein Charakter hat ja keine wirkliche Wandlung so richtig irgendwie erlebt, sondern das, er bleibt ja trotzdem in, 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 seiner, äh, in seiner Figur drin. Also in seiner Haltung und Handlung bleibt er gleich, Absolut. bis er dann das äh, Ufo sieht. Und das war's dann. Und das ist irgendwie so ein, mir fehlt da echt ein bisschen... Mir fehlt da ein bisschen Dynamik in seinem in seinem Charakter, wo, wo ich sehen kann, okay, hier ändert sich ein bisschen was mhm. bei ihm. Bei Faye war es ein bisschen so, er greift ganz viel ähm, Initiative und äh, treibt Dinge voran. Mhm. Ja, geht nach Hause, holt das Baby. Und ich mir dachte, so, warum, warum denn das jetzt? Warum ist das jetzt da reingeschrieben? Und ähm, dann dachte ich mir, okay, das, dieser Drehbuchkniff, damit man ähm, die Geschichte von der alten Dame noch so ein ganz kleines bisschen ähm, noch mit reinziehen kann. Das ist, ah, ist klar, das Baby und äh, da macht das die Geräusche und mm, das wirkt sie so konstruiert okay. und dann wirkt sie so drinnen. Das, das hat echt nicht funktioniert. Wie hast denn du das wahrgenommen? Wie, wie, wie haben dir die, die beiden denn gefallen und also mir haben die
1: beiden sehr, sehr gut gefallen und für mich ist Faye ganz klar die Hauptfigur in dem Ganzen und äh, mhm. und äh, ich vergesse seinen Namen immer wieder, Everett, der Aber ist für mich so eine Art, äh, eher so eine Art Leiter und Mentor und ähm, Begleiter, und das nicht auf eine sympathische Art. Sympathisch soll er gar nicht sein. Der ist halt so ein richtig kühler Skeptiker. Kühler Skeptiker, mhm. Techniker, Techniknerd macht da auch, der wechselt ja, der ist auch Schauspieler, ne? der wechselt ja auch für seine Moderatorenrolle, wechselt der auch komplett, was sie auch zwischendurch mal ja. äh, erwähnt, beziehungsweise schon fast ankreidet. Aber er ist für mich eigentlich nur der, der ihr immer wieder Brocken zuwirft und eigentlich ist sie die, wo, wo charakterliche Dinge passieren. Sie ist erstmal am Anfang eine ganz unsichere Person, die überhaupt nicht aus sich rauskommen mag, die wirklich sehr nervös ist, sehr aufgeregt ist. Und durch diesen ganzen Film gewinnt sie immer mehr an Sicherheiten und immer mehr an durch diese Stresssituation, er wird immer gestresster, immer fahriger, motzt sie immer mehr an, also bei ihm passiert quasi das genaue Gegenteil und bei ihr führt das zu mehr Sicherheit, mehr Kontrolle, zu einem klareren Fokus, klarerer Blick, sie übernimmt immer mehr das Ruder und das fand ich eigentlich sehr stark, weil hier die Frauenrolle... Ähm da immer, 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 immer stärker wird, obwohl sie sehr als 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 schwache Person startet. ne Und er ist eigentlich nur einer, wo sie ab und zu einen Brocken mitnimmt, wo sie sich mal festhalten, wo sie was ausdiskutieren kann, wo sie was besprechen kann. Oder er gibt ja mal einen Ratschlag oder irgendwas in der Richtung, was auch diese Technik da am Anfang angeht, mit ihrem, mit ihrem ähm, Aufnahmegerät und auch wie man jemanden interviewt und sowas. Aber Nee, bei ihm passiert charakterlich da nicht viel, aber ich glaube, das ist auch gar nicht seine Funktion, sondern er ist einfach nur eine Leitplanke für sie. Und bei ihr, mhm. finde ich, klappt das sehr stark. Die Sache mit dem Baby, ja, die fand ich auch konstruiert, definitiv, finde ich auch einer einer der Schwachpunkte in dem ganzen Ding, auch dass diese Familienkonstellation am Ende da mit den Dreien ähm, so plakativ behandelt wird, ne, dass das war mir too much. Ich finde sowieso generell, zum Ende hin verliert sich das Ganze so ein bisschen. Zwischen der alten Dame und dem UFO habe ich, hab ich auch ein paar Probleme mit dem Ganzen. Das ist mir zu schnell, auch ein Ticken zu platt, was die inhaltliche Seite angeht. Ich finde dagegen mhm. das Ende Ende, wo das Gerät da am Boden liegt und einfach sonst nichts mehr zu sehen ist, wo man selber interpretieren kann, was das meint, das wiederum finde ich sehr stark. Auch die, ja, auch. Auch die UFO-Sequenz ganz generell fand ich auch für das Budget äh, wirklich, wirklich recht stark. Aber ähm, charakterlich hatte ich da keine Schwierigkeiten mit, weil also für mich ist der Fokus ganz klar bei ihr und wird auch durch den Film hinweg immer ganz klar auf sie gelegt. Er ist, er ist, er ist Begleiter, er ist Beiwerk, aber er ist nicht der Mittelpunkt des Ganzen. Also habe ich das mhm. empfunden. Und also von daher hatte ich da keine Schwierigkeiten mit.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, die machen echt tolle Arbeit. Mhm. Das kann ich wirklich sagen. Also, ich, ich, es funktioniert halt nur nicht. Also, ich glaube, da ist auch ganz viel das Drehbuch schuld. Mhm. Also, das hat nichts mit den ähm, Darstellern selber zu tun. Also, die machen wirklich einen sehr guten Job. Mhm. Das kann ich schon sagen.
1: Das tun sie. Und ich glaube, also das das Problem hauptsächlich ist, dass dich der Film einfach null gepackt hat. Wenn der einen nicht packt und man da nicht reingezogen wird, dieser Sog nicht funktioniert, dann funktioniert der ganze Film nicht. Vor allem, wenn man dann auch noch das Sujet gar nicht so interessant findet, ne? dann das kann, kann das nicht klappen. Da muss ich, da muss ich aber
0: sagen, also ich habe mit dem Sujet überhaupt gar kein Problem. Okay. Mhm. Also überhaupt nicht. Ich freue mich auch schon auf Nope. Mhm. Ähm, den habe ich noch nicht gesehen. Okay. Das wird aber bald passieren. Mhm. Ähm, und äh, ich habe da doch ein bisschen was dafür übrig. Mhm. Also doch schon. Das hatte tatsächlich mit dem Sujet gar nichts zu tun. Okay. Mhm. Genau. Also es ist tatsächlich die Art und Weise, wie es mir dargereicht worden ist, mhm. dass ich zu jeder Zeit gemerkt habe, dass es ein Film ist und was er alles versucht hat. Und das hat mich immer rausgenommen. Das hat mich immer, immer, immer rausgenommen. Da werde ich, immer wenn ich mir bewusst werde, dass ich einen Film schaue, macht der Film irgendwas bei mir zumindest nicht richtig. Mhm. Das wird wahrscheinlich ähm, 90 Prozent äh, der Menschen da draußen anders gehen, weil die gar nicht so auf Filme schauen, wie ich das äh, tue. Mhm. Und vielleicht sehe ich den Film irgendwann doch noch mal in ein paar Jahren, habe einen anderen Blick drauf. Das mag sein. Ähm, aber aktuell stand jetzt, ähm, ja, habe ich da meine Probleme. Äh, wiederum in so Einzeldepartments kann man trotzdem wirklich sehr viel Positives abgewinnen. Und was wir vielleicht mal tun können, äh, lass uns doch mal über die Kameraarbeit sprechen mhm. gleich. Weil da finde ich, das sind so ein paar äh, schöne Schmeckerchen drin, die, die wirklich äh, Laune gemacht mhm. haben. Also ganz besonders mag ich ja die Ausleuchtung. In den Interviewszenen, also das ist hervorragend ausleuchtet das ist ähm, ein Loki-Ausleuchtungsstil, der mir persönlich auch sehr zusagt. Mhm. Und ähm, vielleicht an der Stelle, die haben das Ganze ähm, mit einer Red gedreht, mit der ähm, mit der Red Epic haben die das gedreht, also die ähm, ist schon ein bisschen älter, mhm. die Red, also die ist glaube ich von 2013 müsste die sein und die haben den Film 2019 gedreht und es wird ja ganz gerne überall, wirklich überall kann man das sehen, ähm, erwähnt, dass der Film ja auf ISO 2000 gedreht worden das ist. Stimmt, ja. <lacht> Und wo ich mir dachte, Sophie, ähm, ähm, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Ähm, die ähm, Red, ähm, in dem Fall die, das ähm, ist ja nicht die Dragon, sondern ist die Epic, die hat ja einen ähm, ähm, ISO-Bereich bis zu 12.800, also von 100 bis 12.800, die haben auf 2.000 gedreht. Und zwischen ISO 400 und 2.000 wird sogar auch von Red selber empfohlen, dass man da locker drehen kann. Und umso mehr ISO ich reindrehe, umso mehr Filmrauschen habe ich dann am Ende. Äh, die hat keinen klassischen Base ISO. Viele sagen immer so, na, sowas um 800 rum, aber die hat keinen klassischen Base ISO. Das heißt also, Base ISO ist nichts anderes, als da, wo die Kamera am wenigsten rauscht. Mhm. Normalerweise bei Consumer-Kameras irgendwas zum Beispiel... Blackmagic Design 400 und dann 3200. Manche haben ein Dual Base ISO. Mhm. Die Kamera hat hier in dem Fall keinen wirklich klassischen. Und ähm wenn mir jemand sagt, die ganze Zeit, der ist auf ISO 2000 gedreht, damit das Filmkorn ein bisschen besser arbeitet, dann ergibt das für mich keinen Sinn, weil das ist ja digitales Filmkorn und er unterscheidet sich ja von einem analogen Filmkorn. Schaue ich mir die Vorschaubilder an, dann sehe ich, dass da zum Beispiel mit einem schönen Overlay ähm, ein Filmkorn emuliert mhm. worden ist, aber das hat ja nichts mit dem digitalen Filmkorn zu tun, also was ja ein ISO-Rauschen ist. Mhm. Und ähm, Du bist da ja auch so ein bisschen in der Materie drin. Also ich finde das irgendwie ähm, ziemlich blöd, wenn es jetzt ähm, darum geht, das damit zu vermarkten. Ja. Weil das macht ja eigentlich für mich gar keinen Sinn. Ja, da, weißt du, was ich meine? Da finde
1: ich sowieso, die gesamte Vermarktungsschiene ist total gescheitert, weshalb ich mich da auch gar nicht so tief reingelesen habe. Ich habe das auch gelesen mit dem ISO 2000 und das ist natürlich totaler Humbug hier an der, an der Stelle. Ne? Also das ist auch nicht, was hier das, äh, das schöne Bild dann ausmacht, sondern es ist wirklich eher die Ausleuchtung und halt eben äh, mhm. was die auch in der Post noch noch damit gezaubert haben ne also plus halt manche Kamerageschichten aber also das ist Quatsch das hätten die da auch nicht reinschreiben sollen das wundert mich auch dass das nach wie vor überall zu finden ist ähm, ist eine ist also würde ich auch ganz klar als als Fehlentscheidung des Marketings verbuchen wobei ja auch die Frage ist hat der Film wirklich ein echtes Marketing genossen weil also Richtige Werbung in dem Sinne gab es ja eigentlich nicht und durch die Vermarktung mit Amazon haben die sich glaube ich auch sehr gestützt auf, auf das taucht auf irgendwelchen Startseiten in den Empfehlungen irgendwie mit auf oder halten wir für die Prime User, ja. Wer, wer, wer liest das mit dem ISO 2000, fragte ich mich halt gerade. Das sind halt Leute wie wir, die sich mit dem Film tiefer befassen, die halt bei bei der IMDb oder bei Google, bei Wikipedia irgendwo mal nachlesen. Aber jetzt zum Beispiel bei dem äh, bei Amazon selber liest man das natürlich nicht. Da gibt es halt nur Inhalt und Besetzung und so weiter. Ähm, hm. Ja, ja. Es, ich ist.
0: Ich hatte ähm, mit dem René Hoffmann von den Abspannguckern haben wir über Hot Fuss geredet mhm. und da hatten wir auch mal ganz kurz das Thema angeschnitten. Ähm, YouTube. Ähm, es gibt äh, anhaltend seit ungefähr 2000 11 12, so in dem Dreh, ähm, eine wachsende YouTube-Filmemacher-Community. Das heißt also ganz viele junge Filmemacher, die eben halt mit solchen Tools wie Gimbals, teilweise auch mit Red-Kameras oder Sony-Blackmagic-Kameras äh, rumrennen draußen und fancy Stuff machen. Ja. Wir hatten ähm, zwischen 2015 und 2018, wie ich fand, äh, einen filmischen Tiefpunkt, in dem es ganz viele Travel-Videos gab, ähm, wo man ständig irgendwelche ähm, fancy Bilder aneinander ähm, gehäckselt gesehen hat, am besten mit irgendwelchen Transitions noch dazwischen, Teal Orange Latt drüber und äh, dann kannst du dich Filmemacher nennen mhm. und ähm in dieser YouTuber-Filmmacher-Community, die sehr groß und wachsend ist, weil jetzt haben wir ja Zugriff auf Technik, auf Know-how, können uns das anschauen, adaptieren von anderen. Ähm, da ist viel passiert. Da ist eine riesengroße Community gewachsen. Das sind ganz viele Leute, die jetzt äh, in, in den Technikmarkt ihres Vertrauens gehen können, sich die gleiche Kamera mhm. wie ihre YouTube-Idole holen können und das selber zu Hause im Garten oder sonst wo nachdrehen können. Ja. Und ich glaube, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen so mein Verdacht, der ist ja selber ein junger Filmemacher. Der ist ja auch sich bewusst, dass es das da draußen gibt, dass er sich gedacht hat, okay, ähm, die, die wissen teilweise schon, was sie machen. Vielleicht hatten die ja auch einen YouTube-Kanal. Vielleicht haben die auch ein bisschen Unterstützung halt auch von den Fans gehabt. Das haben mich jetzt nicht verifizieren können. Mhm. Aber dass man nur einfach sagt, okay, ähm, die beziehen wir mit ein. Beziehungsweise wir vermarkten das unter anderem Filmemachern. So von wegen, das kannst du alles erreichen, mhm. ne? ähm, wenn du einfach alles Know-how und an Technik zusammennimmst, schönes Team zusammenstellst und dann kannst du deine Vision wahr werden lassen. Und das ist tatsächlich mein Eindruck, dass die Zielgruppe eine ganz andere war und da machen diese Daten, von denen ja immer gesprochen wird, ganz besonders Sinn. Ähm, und natürlich ist es schön, gerade das mit diesem ISO-Wert 2000, die wenigsten können damit was anfangen. Aber wenn du es einmal gelesen hast, merkst du, ah, Rauschen, alles klar, ISO, mh, verstehe. Ist ja vielleicht wie damals mit den Filmen. Ne? Wenn du einen falschen Film genommen hast, hat das ja auch gerauscht. Mhm. Eventuell kannst du da noch so eine Brücke bauen, um so ein Alleinstellungsmerkmal noch mit zu schaffen. Mhm.
1: Absolut denkbar. Aber ich, aber ich finde ich find's erstmal schön, dass jeder heutzutage, ähm, einen Film drehen kann. Dass jeder heutzutage wirklich die, mhm, auf jeden Fall, ohne Probleme die Möglichkeiten hat, die Mittel hat und am Ende auch fehlendes Budget ausgleichen kann durch unglaublich viel Fleiß, Zeit, harte Arbeit, ne? Wie das auch damals ein mhm. David Lynch mit Eraserhead gemacht hat, dass man halt auch mit leichten Mitteln was Tolles auf die Beine stellen kann. Und äh, genau. ja, wahrscheinlich hast du recht, dass, äh, dass die Weite der Nacht hier auch, ähm, auch, auch diese Zielgruppe klar adressiert ähm, und auch zeigen will, hey Leute, guck mal, wir, wir haben das hier geschafft, macht doch mal nach, schnappt euch doch mal euer Zeug, geht raus und macht euren eigenen irgendwie Kurzfilm, Langfilm, was auch immer. Ähm, Finde ich eigentlich ein ganz schönes Signal, weil ich bin in der YouTube-Bewegung da gar nicht tief drin, man kriegt immer mal so Schnipsel, ich sehe immer mal Kurzfilme auch von... Cinematografen, denen ich da folge, die mich interessieren, weil weil ich da einfach faszinierend finde, wie die arbeiten und äh, wenn die mit einem eigenen Stil arbeiten, wie das dann aussieht. Ähm, aber ja, da wirst du recht haben, dass diese 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 Informationen wahrscheinlich diese Leute eher betrifft, als jetzt irgendjemanden, der bei, bei Amazon zufällig auf diesen Film stößt, weil ihm das da irgendwie in seiner Line vorgeschlagen wird. Ja. Mhm. Mhm. Aber ähm, um zurückzukommen, ähm, ich mag die Ausleuchtung auch und ich mag auch die Farben des Films wahnsinnig gerne, aber was mir noch aufgefallen ist, und das kriegt mich persönlich äh, als Fotograf, <lacht> ich liebe es, wenn der massive Einsatz von, von verschiedenen Nebelmaschinen und Hasern stattfindet und das finde ich hier auch ganz, ganz wundervoll, also
0: also der, der ganze Film. Ja,
1: toll. Also diese, diese auch auf dem Parkplatz, diese Lichter von den Autos und dann flirrt dieser Nebel da über dem Boden. Das müssen die auch mit Trockeneisnebel irgendwie gemacht haben, dass der extra tief am Boden sitzt. ne? Und auch wenn es in Richtung Radiostation geht und so. Also das, das ist schon ganz, ganz traumhaft. Ich, ich liebe das. Ich mag massiven Nebel- oder Haze-Einsatz.
0: <lacht> Dieses Wissen um, um um Haze und und wann und wie, wo man den einsetzt, das hätte ich wirklich schon ganz gerne früher gehabt, da dass das Licht wirklich sichtbar macht und ähm, den Raum spürbar und fühlbar macht. Und ich finde es immer spannend, wenn du einen Film hast, der in der ja, einen Szene kein Haze verwendet und in der nächsten Szene Haze verwendet und du automatisch so wie so einen Qualitätssprung hast innerhalb des Films, ähm, das das ist wirklich so ein, so, ein, so ein Ding, das nimmt man, wenn es gut gemacht ist natürlich, nur untergründig war, hier in dem Film, das, das zieht sich von vorne bis hinten, es gibt hier keine einzige Einstellung ohne Haze, mhm. die gibt's hier nicht. Das heißt also, du kannst das gar nicht wirklich, irgendwann nimmst du es gar nicht mehr wahr, sondern das ist halt Teil des Films mhm. und das fand ich wirklich gut. Also so rein ähm, visuell und ästhetisch hat mich der Film auf ganz vielen Ebenen angesprochen. Mhm. Das fand ich, fand ich toll. Ich ja. fand es halt noch nicht toll, wie es miteinander verklebt war und ähm, wie es mit dargereicht äh, wurde dann insgesamt. Das war mir dann wirklich zu viel Hotspot.
1: Ja, und vor allem, wenn die, wenn die Charaktere dich auch nicht kriegen, und das ist nun mal ein sehr charaktergetriebener Film, der halt sehr über Dialoge getragen wird, ne? dann kann das Ganze auch mhm. nicht gut ankommen, nicht gut funktionieren. Dann äh, kann ich völlig verstehen, dass du da Schwierigkeiten mit hast. Also so ist es halt oft bei Filmen. Entweder das packt einen oder es packt einen eben nicht. Und wenn der Film dich nicht packt, Klappt's nicht, dann klappt die Verbindung nicht. Ähm, irgendwie, aus, aus irgendeinem Grund heraus hat es mich gepackt, ähm, weil es mich in dieses alte Kino-Flair auch mit reingenommen hat. Oder eher eigentlich dieses alte TV-Flair, möchte ich sagen. Gar nicht so sehr Kino. Ähm, ich habe da eher, eher Fernsehgefühle und sei es Outer Limits oder Akte X. Ich hatte auch ein ganz klares, so ein Akte X-Bimmeln im Hinterkopf. Ähm, ich glaube, dann kann man mit dem Film wirklich eine Menge anfangen. Uh, ja, muss man Bock drauf haben, auch Bock auf diesen alten Stoff. Aber wie, also interessant finde ich bei all deiner Kritik vor allem den Kernpunkt ähm, dieser zweiten Ebene. Da muss ich auch noch mal verstärkt drauf achten, wenn ich den irgendwann noch mal sehen sollte. Mhm. Mhm. Weil ich, der ist, der ist also dass man das so interpretieren kann, ist wirklich spurlos an mir vorbeigegangen und ich finde das sehr, sehr spannend. Vielleicht steckt da sogar noch was drin, vielleicht steckt da auch nichts drin, vielleicht ist es einfach auch eine falsche Fährte. Aber dem das, mag ich durchaus gerne noch mal ein bisschen nachgehen.
0: Wie, wie, wie ihr bereits gesagt, es steckt ja eben halt nichts mhm. drin, weil der Schluss also der Schluss offenbart ja dann tatsächlich, also das Ende offenbart ja was ganz mhm. anderes. Also sprich, das ist viel profaner, als ich tatsächlich gedacht habe. Also ich habe dem Film sehr viel ähm, diese Meta-Ebene, mhm. diese, wie ich fand, sehr clevere Meta-Ebene, mhm. ähm, die, die hat er ja nicht erfüllt. Ja. Ähm, das war dann so ein, okay, das wäre aber drin gewesen, das hättest du aber auch sehen können und du hast ja so eine Mittel ja auch benutzt mhm. und man das ist wie als würde er sein sein Besteck noch nicht also sein erzählerisches Besteck noch nicht noch nicht kennen Nein. und ich bin ja. mir aber sicher ich bin nicht der Einzige der irgendwie auf so eine Idee gekommen ist also der wird ja auch irgendwo schon Kritik von Kollegen bekommen ja. haben und zwar konstruktiv ja. ich finde das äh, im im höchsten Maße konstruktiv äh, das Ganze weil er macht ja so viel richtig also er hat ja auch wirklich tolle Ideen und Einfälle mhm. Und erinnert mich ein bisschen an so äh, ähm äh, in einigen Sachen, weil der der hat halt auch äh, Teilideen, die wirklich gut mhm. sind, aber für einen großen Film manchmal fehlt da hier und da an einer Ecke noch ein bisschen was. Ähm, und beide haben halt wahnsinnig viel Talent und das hat er auf jeden Fall auch, das kann ich schon sagen, aber äh, da, da fehlt halt einfach mhm. was und ich glaube, ich kann da auch wirklich gar nicht mehr großartig viel dazu sagen, außer, was wirklich richtig, richtig toll war neben der Kameraarbeit, äh, die Musik, ja. die Musik hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja,
1: die ist sehr schön, das stimmt, sehr schön, sehr stimmungsvoll, sehr passend, die, die trägt da eine ganze Menge zur Atmosphäre bei. Mhm.
0: Ja, also wenn die so nicht gewesen wäre, hätte der Film noch weniger bei mir mhm. funktioniert. Also das war ein schönes, verbindendes Glied deswegen ich auch dann dazu komme, dass der Film auch gut ist und jeder, der jetzt bis hierhin gehört hat, ähm, ähm, hat den Film ja wahrscheinlich schon gesehen ähm, und für die paar wenigen, die mir jetzt den Film kaputt gespeichert haben, ähm, ich bin mir sicher, ihr werdet das auch ein bisschen sehen wie Udo, äh, dass es äh, wirklich ein verdammt gut gemachter mhm. Film ist ähm, nur, nur bei mir nicht funktioniert ja. hat.
1: Und bei mir ist das jetzt auch kein, das ist kein Zehn-Punkte-Film, ne? das ist kein, kein Film, wo ich sage, das ist ein absolutes Highlight der, der Filmgeschichte, aber es ist für mich ein sehr bemerkenswerter und eben, eben auch schön kleiner Film, bei dem ich sehr schätze und mag, dass das auf so kleinem Raum funktioniert, dass das mit so einem reduzierten Besetzungsstab funktioniert, also mit so wenigen Personen, äh, auch mit so wenig Orten ganz generell. Also ich mag die Örtlichkeit, in dem das spielt und, und diesen ganz kleinen Kosmos, obwohl die Geschichte gar nicht so mhm. klein ist und ich liebe diesen Ansatz, dass viel über Dialoge passiert oder eigentlich das meiste über Dialoge passiert, das rechne ich dem Film unglaublich hoch an und ich glaube bei mir hat genau das in erster Linie funktioniert und dazu eben dann diese, diese tollen Kamerafahrten, die, die, bei mir einfach eine ganze Menge angetriggert haben, eine ganze Menge ausgelöst haben, die mich irgendwie da, da reingezogen haben. Also wenn hier noch Leute sind, die den nicht gesehen haben, auf jeden Fall mal gucken. Und ich finde auch jeder Film, der es schafft, jemanden auf die Palme zu bringen und ein bisschen aufzuregen, der hat per se schon mal irgendwas interessant gemacht, wenn es auch nicht unbedingt richtig mhm. ist. Aber äh, das ist trotzdem, <lacht> ich finde, das ist ja auch eine Leistung, dass, dass man über einen Film wirklich auch in Diskussion geraten kann. Ich mag das gerne, wenn wenn ein Film auslöst, dass er eben sowohl Stärken als auch eben enorme Schwächen hat. Und ja, dieser Film hat die Schwächen. Inhaltlich keine Frage. Ähm, mhm. Und formell äh, offensichtlich auch hier und da. Also das mit den Jump Cuts werde ich, mir, werde ich mir auch noch mal ein bisschen näher angucken. Die sind mir gar nicht so aufgefallen. Aber unterm Strich mhm. ist, das, ist das ein ganz schön toll gemachter Erstlingsfilm von einem von einem Werberegisseur, der hier, der hier was Langes auf die Beine gestellt hat, wo ich sagen muss, erstmal Hut ab und Respekt für diese Leistung und auch Respekt für die, die darstellerische Leistung und eben auch für das ganze Herzblut, was da reingeflossen ist und für die Menschen, die vor den Hasern gewedelt haben und, und das Ganze drumherum. <lacht> mir, mir gefällt das, was ich da sehe und mich hat es neugierig gemacht, was dieser Regisseur vielleicht irgendwann weiter tun wird. Ich weiß nicht, ob er noch mal was macht. Man liest hier und da unterschiedliche äh, Intervieweinträge. Aber ähm, ich hoffe, dass er nochmal noch mal rangeht und den nächsten Langfilm in Angriff nimmt. Denn ich glaube, spannend kann das schon sein. Und abschließend, mhm. mich interessiert sehr, wie du Nope sehen wirst. Denn von den von den Mitteln her sehe ich durchaus ein paar Parallelen, ohne jetzt zu viel sagen zu wollen. Ich bin sehr gespannt, mhm. wie da deine deine Bewertung aussieht, wenn du dir das Ganze hoffentlich noch im Kino anguckst. Ich glaube, aktuell läuft er ja noch. Ähm, ja. Vielleicht genau. wirst du da sogar ein, zwei ähnliche Kritikpunkte finden. Ich könnte mir das nämlich gerade sehr gut vorstellen. Vielleicht irre ich mich auch. Mal gucken.
0: Na gut, aber also das ist schon, Jordan Peele ist sehr ja sicher Und er inszeniert auch auf den Punkt, das hat er mit Get Out schon bewiesen. Da hat er mich sofort gehabt. Dass, da ist ihm wirklich ein toller Spagat gelungen. Mhm. Ähm, und äh, auch wenn mir as insgesamt von der Thematik her nicht so sehr gefallen mhm. hat, war der aber auch sehr dicht und auf den Punkt und das macht ihm so schnell keiner mhm. nach. Ähm, also da hat er äh, schon einen Sonderstatus, da muss der, ähm, der Andrew hier noch ein kleines bisschen... Ähm, ja, ja, ja. Ähm, mhm. An, an, ich ich würde sagen, also gerade wichtig Gespür beim schreiben. Also ich glaube, mit einem besseren Drehbuch kann er diese ganzen Sachen, die er an diesen Film hier reingepackt hat, ähm, wahrscheinlich besser auch ähm, einsetzen, mhm. bin ich der Meinung. Deswegen würde mich tatsächlich auch ähm, ein kommender Film interessieren, den er da anpackt. Ähm, weil man merkt halt schon, ne, wie es auch irgendwo steht, die der Film, die hatten die Idee, lass uns irgendwas mit bisschen UFO-Geschichte machen, in 50ern ansiedeln und dann jonglieren wir mal ein bisschen mit den Ideen. Und so fühlt sich für mich der Film an. Und Wie ihr es jetzt schon rausgehört habt, also für mich funktioniert der Film nur in Teilen, aber nicht als Gesamtes. Und in Teilbereichen ist er wirklich sehr gut mhm. und hat mir dann auch gefallen. Und insgesamt lässt er mich dann aber eher kalt. Trotz alledem finde ich den Film jetzt nicht mhm. schlecht. Sondern der, der Film ist, ist, ist so formal gut irgendwie, aber hat mich halt null ähm, erreicht.
1: Ich will da Peterson und Peel auch überhaupt nicht auf eine Stufe stellen. Ähm, es ist nur, Ich, ich fand es jetzt nur sehr lustig, dass du den Film in dem Zusammenhang genannt hast. Und ein paar von den Kritikpunkten, die du jetzt bei diesem Film hast, hatte ich bei NOPE innerlich, ne? Obwohl ich Nob nope auch, äh, ich halte den für einen guten Film, ich mochte den ganz gerne im Kino, aber da hatte ich auch ein paar sehr, sehr klare Kritikpunkte in mir und interessanterweise ein, zwei Überschneidungen mit dem, was du jetzt heute über diesen Film sagst, das fand ich einfach einen sehr spannenden äh, Zusammenhang an der Stelle.
0: Cool, schön. Mhm. Ich habe tatsächlich nicht mehr viel zu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir Nein, aussieht. Nein, ich bin auch
1: durch. Ich glaube, nur eine Sache will ich noch nachreichen, weil das äh, der Dame nicht gerecht wird. Ich glaube, wir haben, wir haben äh, mit keinem einzigen Wort äh, Sierra McCormick namentlich erwähnt. Das wollte ich hiermit nochmal nachreichen, weil ich ihre, ihre ähm, Darstellung der Faye wirklich ganz hervorragend finde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht haben wir sie genannt, aber ich glaube glatt, es ist uns durchgeflutscht. Ähm, denn die macht hier wirklich einen richtig guten Job. Ansonsten, nee Denke ich, wir sind ganz rund mit diesem Film und ich bin wahnsinnig gespannt, was unsere Hörer, was unsere Community dazu sagt, ähm, was uns in die Kommentare geschrieben wird, welche Nachrichten uns erreichen, ob sie es ähnlich sehen wie einer von uns beiden, ob sie es völlig anders bewerten. Ich bin sehr gespannt da draußen auf eure Meinung. Schreibt uns gerne, ähm, ne? wie der Basti vorhin schon gesagt hat, Nachrichten, Instagram, Postkarten, völlig wurscht. Schreibt uns, wir freuen uns über Feedback.
0: Auf jeden Fall und unbedingt gibt uns Bewertungen ähm, von meiner Stelle. Es war mal, äh, mal ein anderes Gespräch, aber ein schönes Gespräch.
1: Mhm. Ich mag das auch gerne. Wir hatten und in letzter Zeit eine ganze Menge Lieblingsfilme auf der Liste und es wurde auch Zeit, dass hier mal ein bisschen was äh, Kritischeres auf den Tisch kommt. Ähm, mhm. Und das finde ich sehr schön. Mir hat hier, mir hat hier auch dein, dein anderer Blickwinkel auf das Ganze zu denken gegeben. Sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich sehr. Denn äh, ich finde es spannend, wie unterschiedlich man Filme gucken kann. Das, das finde ich, find ich enorm reizvoll, dass halt jeder Film mhm. für jeden einfach was ganz anderes bedeutet. Eine andere Stimmung, ähm, einfach ein anderes Gucken, ein anderes Gefühl. Finde ich wahnsinnig interessant. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch.
0: Ich danke dir auch. Und dann wünsche ich noch eine schöne Zeit äh, an euch da draußen und dir. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Adios.